0: São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui no programa da Aldeia, eu agradeço a sua presença e o meu ser divino saúda o ser divino que você é. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, eu peço a você que está no programa da Aldeia agora ao vivo, no canal do Youtube ao vivo, ou no Instagram ao vivo, ou que estará depois escutando e assistindo esses vídeos ou programas, feche os seus olhos agora por um momento. Inspire bem devagar e profundamente. Vá centrando no seu coração. E nós reverenciamos os queridos Mestre Confúcio, Arcanjo, Jofiel e Constância, pedindo que na sua misericórdia derrame sobre todos nós o pilar do raio Dourado, o raio que comanda esta segunda-feira, o raio Dourado, do amor-sabedoria, para que ele penetre nosso ser, nosso campo órico, nossos chakras, nossas entranhas, e venha parar no nosso coração, nos ajudando com o sagrado dourado amor-sabedoria a encontrar os caminhos da vida, a encontrar os caminhos de harmonia, para que a sabedoria cure-me das minhas ilusões da personalidade que tanto atrapalham o meu progresso e a minha paz. Sinta também que sob os seus pés existe um pilar do raio violeta libertador e transformador. E enquanto você estiver agora aqui em sintonia com o programa da aldeia, o raio violeta vai estar te ajudando a limpar aquilo que não seja o amor transmutando para que a tua vida fique em equilíbrio, em paz, em verdade. Aqui quem fala é Irineu de Liberale. E sejam todos muito bem-vindos. O começa a cantar este samba. O samba de Luiz Gonzaga Júnior. Olha que interessante. Que amizade de aceitar. Que será, Mas isso não impede, impede que eu me fita. É, 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 é bonita, é bonita e é bonita. Viver e manter a vergonha de ser feliz. Isso é um show que o Gozaguinha fez aqui em São Paulo, em 1982. Faz tempo, né? Talvez alguns de vocês não tenham nascido. Essa música é muito forte, poderosa. E a vida é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. A tua vida é bonita, minha linda, meu lindo? Como está a tua vida? Vamos falar sobre isso. Hoje, o tema hoje é qual a minha escolha, terceira ou quinta dimensão. Agora, em pouco, eu estava aqui pensando que eu ia falar e eu dei um rapé sagrado aqui gostoso. Aí comecei a me vir a intuição do tema desse programa, né? A tua vida é bonita? O teu viver, como é que está? Como você está lidando com você? Com a tua energia? Com o teu bem? a tua verdade de que maneira você está fazendo isso O vídeo tinha dado um processo aqui, mas já consegui consertar. Muito bem. Meu querido, minha querida, nós estamos aqui vivendo uma história interessante nesse momento. Se nós lembrarmos ah, palavras e afirmações que foram ditas, eu vou pegar dois... Dois temas trazidos que estão nos evangelhos do Mestre Jesus, que os seus apóstolos não anotaram. Que haverá choro e ranger de dentes. E haverá separação do joio e do tri. As previsões que quem estuda a espiritualidade e o esoterismo sabem, desde aquilo que falava Nostradamus até tantos outros seres, que agora seria um período profundamente turbulento. Talvez uma possível guerra mundial. Talvez coisas bem dolorosas que dizimaria acima de um terço da humanidade. Isso não ocorreu. Primeiro que muitos seres humanos conseguiram sustentar um padrão de luz no coração, porque a mente não sustenta a luz. E se você está sofrendo, linda, lindo é porque você está na mente e não no coração. Se você não está sabendo lidar com a realidade desse momento, é porque você tenta resolver pelo mundo racional. E ele não tem a lógica do coração. Ele tem a lógica da mente. A lógica do coração é o amor. Também que não consegue amar. Então, veja, deveríamos ter, neste momento, agora, uma coisa terrível acontecendo no planeta. Muitas mentes, muitos corações que aprenderam a sustentar o amor ajudaram que a misericórdia, a dispensação divina, fosse alterando aquele caminho que há 100 anos, 50 anos ou 200 anos atrás estava previsto que não havia jeito. O ser humano, independente do que estamos vivendo agora, tem conquistado coisas muito importantes. Conquistamos, inclusive, a salvação do planeta e da humanidade. Vamos entender por quê. Imagine se em vez de um Covid nós tivéssemos uma guerra mundial agora. Você acha que ela seria de estilingue, de espingalha, de chumbinho? Vai, fuzil, metralhadora? Armas e ogivas nucleares, foguetes estourando. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Há no planeta Terra um planeta de terceira dimensão onde a dualidade, a luz e a sombra está presente o tempo inteiro, tentando nos mostrar recursos, atitudes possibilidades e análises para que eu encontre no centro de mim a luz e o bem. E possa trabalhar com aquilo que vem na mente que às vezes é o mal ou mal no sentido da sombra e o bem da luz no coração. Entenda a metáfora. Os machucados e as dores estão aqui. A solução da vida está aqui. Então veja. Tudo isso que está acontecendo é uma benção divina, mesmo com o Covid e com o desespero que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo é uma dispensação da misericórdia sobre nós humanos, amparados por todos os mestres à luz e os queridos irmãos povo das estrelas que estão salvando o planeta Terra mais uma vez. Esses dias ainda eu escutava um vídeo vindo lá do, dos nossos irmãos arturianos, e eles contam quantas vezes eles já interferiram no planeta Terra para que nós, pra, ó, nós, seres humanos, não tivéssemos destruído o planeta em guerras mundiais, guerras atômicas. Agora, esses últimos 40, 50 anos. Então veja. Há um direcionamento sagrado e divino para ajudar a curar o ego e a personalidade humana para que o ser humano consiga encontrar esse caminho. Esse direcionamento divino está fazendo você agora acessar histórias que você não tinha acessado, olhar partes suas que você não tinha olhado, para colocar, através da amorosidade, esse acolhimento sagrado e fazer a vida de cada um de nós melhorar. Então veja, Choro é... e está acontecendo de uma maneira bem pequenininha comparado ao que deveria separar o joio do trigo. Aí vem a nossa história, a minha, a sua, a nossa história. Qual é o joio do trigo que eu tenho que separar? O joio é uma graminha que desce junto ao trigo, e se não for tirado, se mistura, pode prejudicar o crescimento do trigo e não vai dar o pau. E o trigo é o alimento essencial da vida, o pão. Qual é o joio? Bate aí na tua cabeça para sentir. Qual é o trigo? O alimento. O joio é a parte sombra sua, minha, de todos nós. Aquela parte teimosa, aquela parte dona da verdade, aquela parte do controle... Aquela parte que não quer abrir mão da sua verdade achando que o mundo tem que funcionar a sua maneira, a sua imagem e semelhança. O joio é o medo que você está de viver. O joio é aquela parte sua que não deixa você ser criativo e olhar você as fantásticas e, e belas escolhas que a partir do coração você pode realizar para mudar a sua vida. Mas como é que o ser humano tem ficado? Preocupado, ansioso, entristecido, inseguro. Nós temos aqui na Aldeia Rosadorada um trabalho que a gente executa já há vários anos. E esse trabalho tem a orientação do Mestre Moriá. Mestre Moriá e Arcanjo Miguel, dirigentes do primeiro raio. O primeiro raio azul é o poder e a vontade de Deus. Já falamos isso em outros momentos. Qual é o trabalho que o Mestre Moriá e Arcanjo Miguel realizam com esse pequeno grupo chamado Verbo Rodorado? Resgatar o poder pessoal. Poder pessoal, sim. A gente confunde poder pessoal com ego. A gente confunde poder pessoal com orgulho e vaidade. A gente confunde poder pessoal com tantas outras coisas. E qual é o poder, pessoal, que vibra a energia do primeiro raio sagrado, azul? O poder, a vontade de Deus. Poder e vontade de Deus e a fé. Está aí, disponível, para você, para mim, para quem quiser. O mestre Moriá ainda falou, no último trabalho que nós fizemos, na terceira semana de fevereiro com ele, o trabalho é um ritual fechado, só para os chamãs, chamado ritual da Grégora, quando ele se comunicou, e ele falou com muita clareza. Eu estou à disposição. Sou seu amigo, sou seu irmão e sou seu mestre. Peça ajuda. E, então veja, o resgate do poder pessoal, baseado na vontade do pai e da fé, faz o quê? Que eu me entere, que eu confie e não tenha tanto medo. Que eu me sinta seguro e não tenha tanta insegurança que eu pare de ficar com essa angústia, acreditando que o pior vai acontecer. E confie, tenha fé, que eu não deixo tristezas e depressões tomar conta de mim. Eu deixo alegria, eu não me revolto. Eu tenho uma aceitação pacífica e consciente de todo o processo de vida para que eu possa fazer a minha vida ficar em paz. Esse é o trabalho do Mestre Mora, que ele realiza com aquele da aldeia. E, infelizmente, não são todos aqueles da aldeia que aproveitam isso. Tem muita gente que não aproveita. Muita gente é preguiçosa, muita gente desconfia, muita gente valoriza muito mais aquilo que vem na mente, daquilo que pode vir no coração, que é sagrado de ver. Seres humanos. E eu que sou o canalizador das consciências para a orientação dos trabalhos da aldeia, às vezes fico chateado, eu sou um ser humano. Falo, 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 mostro, 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 preparo cursos que eles me orientam, preparo os mecanismos e as pessoas quase que continuam mesmo. Eu falo, mestres, eles falam assim, irmão Irineu. Quando eles falam irmão Irineu é chato, né? Porque vem alguma corrigenda. Irmão Irineu. O teu trabalho é trazer a mensagem. O resultado não é seu. O resultado é do Pai, é nosso. Você está aqui para fazer a mensagem. Cumpre o teu papel e deixe. O resultado é nosso e é do nosso Pai. Mas, além do Mestre Enoriá, nós temos também o querido Mestre Saint germain que é o avatar que está comandando agora, durante 2160 anos, os destinos do planeta Terra, com o raio violeta da libertação e transmutação, para levar a nós, humanidade, a uma nova era, chamada Era de Ouro, uma era de uma outra consciência. E ele colocou já algum tempo atrás, eu já repeti isso aqui várias vezes, que o terceiro milênio será o momento onde o ser humano poderá usar o poder do corpo mental, quarto corpo, que é o corpo da escolha, e dizer para o corpo emocional: Karthi. Não enche mais a minha vida os meus piquás. Eu não sei o que é piquás, mas uma vez numa novela tinha alguém que falava e achei interessante, né? Não enche mais os meus piquás. Mas eu fico escutando a mente que irradia para mim um conjunto de observações mentirosas, um conjunto de coisas que me faz fazer julgamento sobre a vida do outro, faz fazer comparações desnecessárias, porque. O meu caminho é o meu e o teu é o teu e do outro é do outro. Ninguém é igual no sentido da experiência. Somos todos iguais perante a fonte da vida com a mesma oportunidade. Porém, uns aproveitaram os caminhos pela direita, outros pelo centro, outros pela esquerda. E então tem o resgate da cura. Por isso, não estamos no mesmo momento. E um dos maiores erros que nós humanos praticamos é nos julgar e compararmos a vida do outro. Ou querer aquilo que o outro tem, se você não tem é porque não é o teu momento. Ou se você vê alguma coisa que o outro tem e para você é legal, esforce-se para ter também. Você pode conquistar se for divinamente sagrado, porque se não for divinamente sagrado, o universo não tem medo aceite aquilo que a tua vida te traz, aceite o momento que você está vivendo. Olha, em setembro passado, já disse isso aqui em outros programas, a querida irmã Esmeralda da Corrente Maravilhosa, que tanto ajuda nós na aldeia, sacerdotisas de Ávano, lá da ilha, da lendária ilha de Ávano, ela Numa das noites que eu estava aqui meditando, ela falou assim, irmão Irineu, o irmão Irineu é diferente dela, irmão Irineu, vai acontecer já nos próximos dias muita mudança no planeta, porque energias cósmicas estão descendo sobre o planeta e essas energias cósmicas têm a finalidade de desalojar padrões escondidos de doenças, de dores e sofrimentos que a humanidade tem, para que sejam olhados, e transformados e curados. Na semana seguinte, vendo um dos canais que eu assisto no YouTube, que eu acredito que tem coisas sérias, por isso que eu acompanho, vem uma mensagem do Arcanjo, da, da, do Arcanjo Miguel e outra da Mãe Maria, principalmente a Mãe Maria enfatizando. Vai haver muitas coisas tem que vir à tona a parte que nós não olhamos. A parte dos machucados que estão nas memórias e consciências de outras vidas que a gente passou por cima e insiste agora em não querer olhar. Eu dou um exemplo muito interessante. Quando as pessoas me procuram aqui no consultório para fazer terapia, elas vêm com uma queixa. Se, se não tivesse uma queixa, eu não viriam no consultório. Alguma coisa afetiva, profissional, espiritual... Está incomodando? Né? E aí eu faço algumas perguntas assim, mas por que, que você está assim? Ou por que, que você sente essa tristeza, depressão? O que, que as pessoas falam? Não sei. O que é não sei Não psicologista? Não sei, eu não quero olhar. Não sei, eu não quero me dispor a fazer assim. ó. Olhar lá dentro, como eu brinco, brinco com as queridas pacientes, Depois do sutiã, olha no fundo. O que é que tem aí? A cultura, os valores educacionais e até a religião fez com que eu ficasse fora e eu não olho dentro. E enquanto eu não olhar dentro, eu não curo. Então veja, as energias que estão vindo agora estão desalojando, desentocando dores e machucados de cada um de nós que precisam sair para serem reconhecidos. Então, o caos está instalado agora. O caos está instalado por quê? Aquilo que eu não olhei nesta vida e em outras vidas, está aqui. Que nem pipoca, né? Pipoca, quando você coloca na panela, ela esquenta com óleo e começa a explodir ou no micro-ondas, alguns hoje microondas, micro-ondas, né? Eu prefiro panela, né? Questão pessoal. Eu sou palmeirense, não corintiano. Né? Eu não voto no Lula nem no Bolsonaro. Dizer, questão de escolha. Né? Pode ser que eu seja errando mas é a minha escolha. Tá. Então, veja só. Agora está vendo este momento de uma profunda crise. Uma crise emocional que o ser humano está perdido porque ele escuta através das redes sociais múltiplas opiniões. Múltiplas possibilidades, algumas com alguma coerência e outras sem nenhuma coerência. Muitas pessoas, eu vou usar uma palavra um pouquinho forte, vomitam as suas dores e machucados tentando passar para o outro a sua verdade, que é de fato uma profunda mentira. Porque não tem a lógica de sustentação no amor, tem a lógica de sustentação da personalidade do ego. Querendo primazia, querendo controle, querendo destaque. É uma coisa muito interessante. Nós temos aqui o um canal do Instagram na aldeia. Ai, que coisa interessante. Eu quero chamar a atenção de algumas pessoas que talvez estejam. Né? Principalmente das meninas. As meninas, quando colocam no Instagram, elas colocam o quê? Várias delas é, fotografias. Com roupas assim, sumar, elas estão bonitas. Uma mulher de biquíni para um homem uma delícia, né? Oh, coisa bonita o corpo de uma mulher. Porém, por que, que eu preciso estar me expondo assim? Qual é a necessidade que eu tenho de ficar mostrando as minhas partes do meu corpo, a minha beleza, só para receber linda, bonita ou gostosa? Por quê? Então veja, esses são os enganos. Os homens fazem outros, né? né? Então veja. Nós, seres humanos, estamos numa grande encruzilhada agora. Ou eu aprendo a subir para a quinta dimensão em consciência, ou mantenho-me e subir para a quinta dimensão através do coração. A mente não tem competência. Ou eu mantenho a minha mente comandando eu vou continuar fazendo esses vômitos. Ou essas diarreias mentais. É um pouco pesado essas palavras, né? Mas nós que fazemos ayahuasca, vômito e diarreia é uma coisa muito comum, né? Que é uma limpeza de energia, né? Então, veja só. É... Esse Covid. O que veio a ser esse Covid? Ele trouxe à tona, né? junto com essa situação agora, os teus medos. Os teus medos. Ele trouxe as tuas inseguranças. É, ele trouxe angústia, depressão, revolta. Então tivemos a primeira fase. Ok, aquilo assustou. Ninguém tinha noção de como lidar com aquilo. Assustou, eu confesso, já falei. Fiquei dois dias em estado de choque. Depois, no terceiro dia, falei, espera um pouquinho. Aí eles vieram falar comigo, por que você não confia? Onde está a tua fé? Você acha que você está e a humanidade foi desamparada pelo Pai? Dignidade, rapaz, né? Levanta a cabeça e vamos trabalhar. Temos um mundo para ajudar a curar. Você faz parte dessa cura, porque a tua cura é ajudar o próximo. E continuei com o trabalho da Fizemos algumas mudanças, adequamos a legislação, não quebramos nenhuma regra. E continuamos com o trabalho. Então, o que aconteceu? Durante esse ano, o ser humano foi aprendendo a lidar. Mas o que, que ocorre com uma população mais jovem? E eu chamo a atenção dessa análise, que ela é importante. Você pode não concordar comigo, você tem todo o direito de achar o que eu estou errado no que eu estou afirmando agora. Quem é o grande transmissor do Covid-19? População entre 20 e 35 anos. A população de 20, 35 anos são filhos de famílias onde a mãe trabalha. Então, a mãe, por trabalhar, tenta dar aos seus filhos todo o apoio necessário material. Ou deixar alguém tomando conta numa escola, numa creche, babá, sogra, mãe, ok. Mas ela não está presente. Por não estar presente, a psique desse ser sagrado chamado mãe, que é o maior papel que o ser humano pode empenhar, é o papel mais sagrado é uma mãe. Ela tá eu tô aqui, você tá aqui porque tem mãe, né? Mas esta mãe normalmente se enche de culpa. Ao encher de culpa, ela o quê? Facilita coisas da matéria. E essas crianças hoje adultos, nesta faixa que eu falei, aproximadamente entre 20 e 35 anos, não consegue escutar um não, porque aprenderam só a receber, não aprenderam muito a trocar. Então, depois de um ano preso em pandemia, eles resolveram achar que ainda mais nós temos oficialmente vindo de Brasília alguém que se manifesta apoiando isso, né? O que que acontece? Esse pessoal resolveu sair na rua baladas, viagens sem necessidade, poderiam esperar mais um pouco, não conseguiram, porque não tá, eu quero fazer, eu sou livre, eles falam, eu sou livre, eu tenho que fazer, que eu tenho, eu tenho direito, tem sim. Só que você tá no planeta Terra, no planeta de terceira dimensão, vivendo um momento de cura, de transformação, tentando superar um karma coletivo da humanidade. Mas essa molecadinha que tá aí, com todo respeito, molecadinha, no bom sentido, né? Não consegue segurar, porque eles têm Muita pressa de fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero na hora que eu quero. Eles são esses que estão alastrando o Covid e talvez, espero que não. Previsão essa semana que eu escutei, acho que sexta-feira, né? Acho que foi sexta. Até o ministro, ou quinta ou sexta, até o ministro da saúde falar que é possível chegarmos a 3 milhões. Que então essas pessoas que estão tendo Covid? Algumas que não tem o um limite adequado e não sabe se eu recolher porque a Covid existe para nós para recolhimento a Covid-19 existe para eu aprender a ficar comigo as pessoas não conseguem ficar consigo as pessoas ficam desesperadas porque memórias e consciências que estão vindo à tona faz com que eu saia de mim e não reconheça em mim o que eu tenho que olhar para transformar e curar essa é a benção da misericórdia de vez de ter uma guerra atômica de dizimar nem sei quantos milhões ou bilhões de pessoas. Tivemos só uma covidizinha de josta comparado com aquilo que seria. E o que é a covid? Eu tenho a plena convicção do que eu vou repetir aqui acho que pela quarta vez. A covid foi gerada em laboratórios. Muita gente vai achar que eu sou um louco, Ok, eu assumo a minha loucura e afirmo aqui no programa da aldeia. A Covid foi gerada em laboratório por consciências que estão ligadas às, às energias das trevas que comandam a humanidade desde lá na queda de Lúcifer, quando o príncipe Caligástia, né, aceitou o convite de Lúcifer e permitiu que a Terra se transformasse num planeta das sombras. Por isso precisou o Mestre Jesus nascer aqui para transformar a energia e trazer a consciência crítica E essas energias, grande parte delas é extraterrestres da quarta dimensão e que não tem a consciência da luz, porque os extraterrestres da luz são de quinta, sexta e sétima dimensão ou mais, sei lá quantas dimensões são, não tenho conhecimento disso. Essas energias fizeram que pessoas encarnadas que estão comungadas em sentimentos e pensamentos com essa energia de destruição de caos, de dominação e de poder, criaram o vírus e esse vírus era para matar acima de um terço da humanidade e depois iriam criar uma vacina presta atenção no que eu estou falando iriam criar uma vacina que teria um componente nela que estaria chipando toda a humanidade que tomaria a vacina para ter um determinado controle, como já aconteceu em outras épocas. Porém, minha irmã e meu irmão, o tiro saiu para a Talvez, de um terço da humanidade ou mais, talvez nem um por cento tenham que perecer. Alguns vão perecer porque até escolheram esse momento, e outros vão perecer por imprevidência, por não querer parar para se olhar. O plano divino, os mestres da luz, com a ajuda da tecnologia dos irmãos das estrelas da quinta, sexta e décima dimensão, interferiram. E essa pandemia que iria dizimar a humanidade não conseguiu fazer isso. Pelas interferências, o vírus que seria muito mais difícil da sua cura foram encontrando caminhos, e as vacinas que hoje estão sendo produzidas são monitoradas pelo povo das estrelas para que não se coloque o ingrediente de manipulação de massa. Pesquise, você não precisa acreditar em mim. Mas eu acredito, ó, te falo, eu não sou louco, não sou débil mental, estou muito concentrado, estou te falando. Então, está vendo um caminho de cura que talvez alguns meses ou um ano, poderá estar com toda a humanidade, muita gente se interessando, há muitos cientistas que trabalham pela luz e pelo amor, e uma meia dúzia de uns porcaria que trabalham para as trevas. Mas aqueles que trabalham para o bem da humanidade são muito maiores. E o povo das estrelas e os mestres ascensos, o mestre Jesus, o mestre Moriá, o mestre Confúcio, a mestra Rovena, o mestre Serapis Bay, o mestre Lário e tantos os outros mestres que estão aí, que a gente não conhece tantos nomes, mas são muitos, são milhares desses mestres, atuando na humanidade para que a humanidade seja salva enquanto uma coisa. Porém, o que muitas mentes ainda vivem, vive o medo do caos. Muitas mentes vivem ainda a tristeza, a preocupação, uma profunda angústia, porque acredita no mal. Eu acredito no bem, no bem da vida. Eu não tenho medo do Covid, respeito. Mantive a quarentena, mantive a cinquentena, oitena, mantive a 365 antena sei lá, um ano, vivendo a minha vida, mais recolhido em casa, saindo muito pouco, usando máscara, usando gel, os trabalhos que fazemos na aldeia, eu fiz a minha parte. Eu não tenho medo de um Covid, mas eu respeito, porque eu sei que ele pode ser prejudicial à minha vida. Se eu não souber respeitar uma energia das trevas, as energias das trevas você respeita, porque, repetindo o que já falei várias vezes, o que é um vírus? Um vírus é uma manação do astral inferior. E se você se mantém numa frequência de amor, esse vírus não tem poder sobre você. Se você se mantém na frequência do medo, da dúvida, da, da mágoa, da tristeza, da preocupação e tantas outras ou, coisas que existem, o que, que ocorre com você, comigo, com o ser humano? Ficamos vulneráveis. Eu tenho algumas experiências aqui de pessoas, até algumas pessoas que pegaram Covid, e que familiares pediram ajuda. Então, as pessoas entram num looping para baixo, né? tem um looping para cima, para luz, tem um looping para soma. Preocupação. Aí, quando eu vou medir a energia pela mesa radiônica, o que, que a gente vê? Aquela pessoa está com uma infecção. Né? De repente, a energia vital dela está... Em vez de estar 100%, está 30%, 40%. Então, ela está com uma doença. Precisa ir no médico, precisa se cuidar. Porém, qual é a energia emocional? daquele desespero. A energia emocional, às vezes, está menos 80%, menos 90%, menos 100%. Porque um arquivo de uma vida passada, uma consciência de uma vida passada, de medo, de tristeza, de doença que ainda não foi curada, encostou na pessoa. Então, aqueles sintomas, de, pode ser Covid, pode ser qualquer outra coisa, são agravados. A pessoa sente que está morrendo, desesperado, porque quem está ali, o que é uma consciência da vida passada ou memória? É uma consciência de morto, que está no meu corpo emocional. Não confunda com o espírito. É um pedaço da minha história passada que está ali para ser curada. E isso que essas energias estão desalojando, essas consciências que me falaram desde setembro e outubro, que estão descendo sobre a terra, consciente energia sagrada, divina, para desalojar, estão desalojando -os o quê? As memórias, as nossas consciências do passado que não foram curadas. Só as histórias do passado de outras vidas, que eu era homem, que eu era mulher, onde eu fui acidentado, ou onde eu fui morto, assassinado, onde eu matei, eu morri numa guerra, eu fui suterrado. Tive uma doença terminal complicada e desencarnei com dor e sofrimento. Aquilo ficou cristalizado no corpo emocional. Não foi curado. Na outra vida, essa energia vem e encosta. É assim que funciona. Logo vai estar sendo disponibilizado para vocês um livro que chama Matrix Emocional, que eu explico como funcionam essas consciências de memória do passado e interferência na nossa vida. Então, meu querido, minha querida, meus amigos que estão olhando aqui, eu tenho dois caminhos agora. Continuar na terceira dimensão, sustentando o caos. Tentando fazer a vida do jeito que eu acho que é certo. Ou buscar um caminho através do coração e tentar fazer a vida com o poder e a vontade de Deus comandando. E com a fé dando suporte. Eu vou ter sempre o livre-arbítrio para poder viver a experiência. Eu vou ter sempre o livre-arbítrio para poder fazer a minha escolha. Mas o livre-arbítrio não me dá o direito de eu me machucar. O livre-arbítrio não me dá o direito de desrespeitar a lei sagrada divina da harmonia. Você está em harmonia com o que está acontecendo? Mas você pode estar em agonia se você quiser. É questão da escolha. Escolha. Eu escolho o tempo inteiro meu caminho. Você escolhe a roupa. Você escolhe a pasta de dente. Você escolhe o chinelo. Você escolhe o chuveiro. O sabonete, a água. Você escolhe a cueca, a calcinha, o sutiã. Você escolhe o que você está fazendo com a tua vida. Agora, as escolhas... Isso estou falando de matéria. Que é daqui para fora. Daqui para dentro que é o principal, que é a energia que você vibra, o que é que você escolhe? Você escolhe o bem ou você escolhe o medo? Você escolhe confiar que você é um ser divino, sagrado, feito à imagem, semelhança de Deus e você é amparado para isso? Ou você escolhe a preocupação, a angústia, a depressão, a revolta, o medo? Ou querendo que a vida funcione à sua imagem e semelhança? Qual é a escolha que você faz? Se você escolhe esse bem, você sobe para a quinta dimensão. Se você escolhe esse mal, você vai encontrar no choro e ranger de dentes. Cristo avisou, os mestres falam, depende de você usar a sabedoria do teu coração para fazer a tua vida encaixar. E quando a vida encaixa, eu sinto Deus em mim. E como é sagrado, divino e maravilhoso e feliz, Sentir Deus comandando a nossa vida quando a gente vem. Este é o programa da aldeia, esta rádio aldeia. Então, meus amigos, minhas amigas, é, mesmo com toda essa bagunça toda, temos marcado para o final de, de março mais um ritual da Ayahuasca, mantendo todo o distanciamento, a não ser que haja alguma mudança, porque o ritual da Ayahuasca é considerado religioso. E temos para o mês de abril, curso de radiestesia, também mantendo distância de 1,62m, um e, e, e para o mês de maio, curso de operador de mesa radiônica. Se você tiver interessado, manda um e-mail para nós. Aí no site da Aldeia tem o um e-mail, você pode ver aí na aldeiarosdourada.org.br, fale com a gente. E eu te convido então para a próxima segunda-feira estar aqui no programa da Aldeia e Toda quinta-feira nós temos a Rodericura Piranga, que também passa apenas pelo canal do Instagram. Um beijo no coração de todos vocês e o meu ser divino continua saudando o teu ser divino. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.